0: Estamos en Cristo, somos uno con Él, su vida es nuestra vida, su poder es nuestro poder, su verdad es nuestra verdad, y entonces es en Cristo que somos fuertes. Es en Cristo que su poder se vuelve nuestro poder. Y por cierto, no importa qué tan fuerte sea nuestro enemigo, su fortaleza es superior.
1: Le damos las gracias por acompañarnos en este subprograma, gracias a vosotros. Con el pastor John MacArthur. No espera estar en el campo de batalla para darse cuenta de que no está preparado para pelear. ¿Sabe cómo mantenerse firme cuando Satanás ataca? ¿Está preparado? John MacArthur analiza la poderosa defensa que Dios le ha dado en contra de Satanás. Parte de la serie La Armadura del Creyente en Gracia
0: a Vosotros. Llegamos a un tipo de introducción breve. Una mirada a la primera sección, versículos 10 al 13. Permítame leérsela. «Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne» sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. No vamos a agotar todo lo que hay en esos versículos, pero estaremos regresando a ello la próxima vez cuando estudiemos esto y en las próximas sesiones. Entonces la vamos a ver a manera de panorama y vamos a concentrarnos en algunas cosas clave. Pero permítame recordarle brevemente el contexto al comenzar. En este libro, Pablo nos ha presentado las grandes realidades de estar en Cristo. Lo que significa ser un creyente. Lo que significa pertenecer a Dios. Lo que significa tener al Espíritu de Dios morando en nosotros. Lo que significa ser adoptados en la familia de Dios. Lo que significa estar en Él. La posición del creyente. ¿Quién es él en Cristo? ¿Quién es ella en Cristo? ¿En dónde estamos? Nuestra identidad. Una definición de quién somos debido a Jesucristo. Verdad posicional. ¿Quiénes somos en Cristo? Las grandes realidades de que somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Que se nos ha dado adopción y amor y predestinación y perdón, iluminación y conocimiento y entendimiento y poder. Hemos sido sacados del dominio de Satanás y colocados en el reino de Cristo. Hemos sido destinados para hacer buenas obras que Dios ha ordenado de antemano. Hemos sido movidos, por así decirlo, del estilo de vida del mundo. Y hemos sido metidos a un nuevo dominio, una unión con Dios... Una unión con Cristo, una unión con el Espíritu, una unión con el resto de los creyentes. Nuestras actitudes cambian. Pensamos diferente, sentimos diferente, hablamos diferente, actuamos diferente. Y todas estas cosas son identificadas como las marcas de un creyente en los primeros tres capítulos en el libro de Efesios. Y todo esto según el propósito tremendo de Dios en el misterio de la iglesia conforme nos ha hecho uno en Jesucristo y nos ha llenado de poder de resurrección. Capítulo 4, 5 y 6, nuestra práctica fue explicada nuestra posición, quiénes somos, nuestra práctica, cómo vivimos. Y el apóstol delineó los estándares de la vida que debemos alcanzar. La idea podría ser ilustrada por un auto. Los primeros tres capítulos describen un auto, su motor, su batería, su capacidad. Y después, en los segundos tres, el mapa por el que el auto debe manejar. Y como creyentes, somos definidos como individuos con mucho poder. Y en los últimos tres capítulos nos muestran... ¿A dónde vamos con este poder? La marcha es ser fortalecido por el Espíritu en el hombre interior, ser llenos del Espíritu. Y conforme el Espíritu nos controla, se prende la batería y comenzamos a movernos en obediencia para seguir el mapa que Dios nos ha dado. Debemos vivir de una manera diferente que el mundo. Debemos caminar de una manera digna. Es un andar de unidad, un andar de unidad un caminar diferente al del mundo, un caminar de amor, un caminar de luz, un caminar de sabiduría, un caminar en el espíritu. Nuestras relaciones son diferentes, nuestras canciones son diferentes, nuestros matrimonios son diferentes, nuestras familias son diferentes, nuestras situaciones de empleo son diferentes. Todas estas cosas son únicas, son principios mediante los cuales el creyente debe operar en el mundo. Ahora, pensamos de esta manera, en resumen, Tiene todos los recursos, todo el poder, tiene todos los principios para vivir la vida cristiana. Solo hay una cosa que necesita saber. A pesar de todo el poder de resurrección, a pesar de todas las verdades que usted necesita saber que están disponibles a su alcance, no será fácil. Y esta es la manera en la que Pablo quiere terminar su carta. No se atreva a tomar a la ligera nada de lo que tiene. Debido a que usted sabe cómo operar, no quiere decir que lo va a hacer. Debido a que usted sabe cómo conducirse, cómo conducir su familia, no quiere decir que lo va a cumplir. Debido a que usted conoce las verdades acerca de la resurrección y del poder disponible, no quiere decir que lo va a aplicar necesariamente. Debido a que usted sabe lo que Dios enseña acerca del matrimonio, no es garantía de que usted lo va a haber cumplido. Aunque el poder está ahí, los principios están ahí, algo más está ahí y es el enemigo. El adversario que quiere resistir cualquier cosa buena que Dios busca hacer. El enemigo va a estar así para estorbar el propósito divino en su vida. Y entonces cuando llega a definir la vida cristiana, el mejor término es simplemente batalla, batalla. Eso es lo que Pablo usa para hablar en este pasaje. El hecho de que al final de su vida él dijo, he peleado la buena batalla. En su ministerio él dijo, no peleo como el que golpea el aire. A Timoteo le dijo, sé un soldado que soporta las aflicciones, de manera repetida, en las Escrituras, la vida cristiana es vista como una batalla. Cuando Jesús comenzó su ministerio, el enfoque inicial de su ministerio fue una guerra con Satanás, un conflicto con Satanás después de cuarenta días de ayuno, en el cual Satanás se acercó a él y lo tentó sutilmente tres veces. Y la manera en la que su ministerio terminó fue de la misma manera en la que Satanás comenzó a sitiarlo en el huerto de Getsemaní, y él comenzó a sudar grandes gotas de sangre. Eso nos muestra muchas cosas, pero nos muestra una cosa que quiero señalar. Y es que sea que usted esté al principio de su experiencia o al final de la misma, usted va a estar en la misma batalla y si usted cree que va a ser más fácil, está mal. Jesús tuvo un conflicto al principio, pero Él no sudó grandes gotas de sangre en el desierto. Eso estuvo al final cuando estuvo en el huerto. Si hubo algo, fue una intensificación de los esfuerzos del enemigo conforme Cristo se acercó más a cumplir sus metas. Me acuerdo cuando era joven, alguien me dijo, ¿sabes una cosa? Debes comenzar a dar testimonio porque entre más lo haces, más fácil se vuelve. Eso no es verdad. Entre más eficaz se vuelve usted, Satanás trabaja aún más. La gente me dice, has estado predicando por tanto tiempo que debe ser fácil. No es más fácil de lo que fue antes, es igual. Algunas veces, de hecho, es más difícil. Le podría sorprender saber que Satanás quiere estorbarme como pueda de predicar. Peleo ahora más para tener tiempo para estudiar de lo que jamás peleé en mi vida. Digo... Es temprano por la mañana, tarde por la noche y estoy haciendo lo que puedo porque hay tantas cosas que Satanás quiere que haga para atacar la prioridad de enseñar la palabra de Dios. Pero no es más fácil porque es siempre una guerra. Y siempre usted tiene un cierto sentido de cansancio que va de la mano con un gran sentido de logro porque entre más pelea usted la batalla, mayor es el número de victorias, ¿verdad?, y entre mayor es el número de victorias, mayor es la confianza que usted tiene en Dios. Y entre más sabe usted que Dios lo va a sacar adelante, es más emocionante conforme ve usted el poder de Dios en operación. ¿Puedo entender lo que significa en Apocalipsis cuando dice que los santos mueren y dice que descansa de todas sus labores? ¿Puedo entender lo que significa en Apocalipsis cuando los santos mueren y dice que reposan de todas sus labores? Pienso en el cielo en esos términos algunas veces, pero quiero que sepa que mientras que esté aquí, la batalla está ahí y quiero estar en medio de la batalla. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 16, en el versículo 8, él dijo, debo tardarme en Éfeso. ¿Por qué? Porque una gran puerta y oportunidad se me ha abierto y hay muchos adversarios. Él dice, tengo que quedarme aquí porque aquí es en donde está más ardiente la batalla. Muchas personas en la vida cristiana, como dije, piensan, tengo que salirme de esto, se está volviendo difícil. Tengo que encontrar un ministerio más fácil. Muchos hombres en el pastorado, tan pronto como se pone la cosa difícil, se tienen que ir, se da cuenta. Tengo que ir, mi Pablo dice, me tengo que quedar aquí, aquí es donde la batalla está más fuerte. Aquí es donde la mayor victoria es potencial, es una guerra. Nunca deja de ser una batalla. Vivir para Cristo no es bailar un vals ahí recogiendo flores. Es caminar en medio de un campo minado con francotiradores a su alrededor, francotiradores que no puede ver o percibir porque pertenecen a una esfera sobrenatural que va más allá de su capacidad para concebir. Esta es una guerra y el enemigo es el infierno que está determinado a destruir todo propósito divino, y entonces el creyente tiene que verse a sí mismo de esa manera. Somos hijos sí, somos siervos sí, pero también somos soldados. Y conforme Pablo dice en 2 Corintios capítulo 10, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios, y estamos enfrentando imaginaciones y enfrentando cosas altivas, dice él, y estamos enfrentándolas para traer nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Estamos peleando una guerra que no es simplemente física, no es simplemente carnal, Puede tener ese elemento. La batalla contra el enemigo puede venir mediante seres humanos. Puede venir, como en el caso de Jesús, mediante la persecución de los hombres. Puede venir en forma de burla y maldición y lenguaje abusivo. Puede venir en forma de golpes al rostro. Puede venir en forma de clavos y lanzas en el costado. Puede venir al cristiano en la actualidad, como con los apóstoles, en la forma de ser decapitado o ser matado por causa de Cristo, puede venir en esas maneras. Y quizás, conforme continuamos predicando a Jesucristo fielmente en una sociedad que más y más es impía y humanista, llegará a ese punto. Pero más allá de lo físico, más allá del odio y la persecución que vemos por parte de personas, hay un dominio de seres espirituales que están en guerra con el creyente y simplemente usan el mundo físico como un medio para alcanzar sus fines. No es tanto que los hombres odian a Cristo, Como que Satanás odia a Cristo y usa a hombres como sus instrumentos. Él es la fuerza que está detrás de la batalla. Y entonces enfrentamos un enemigo que es tan fuerte y tan inteligente y tan engañoso y tan sutil que si vamos a llegar a cumplir el potencial de nuestra posición, si vamos a llegar a vivir en práctica lo que somos en posición, si vamos a llegar a conocer la plenitud de la vida cristiana, debemos escuchar lo que Pablo dice al final de este libro. No podemos ser tan esos como para pensar que ahora que tenemos toda esta información, podemos salir corriendo y vamos a hacer lo que debemos hacer. Vamos a enfrentar toda oposición en el primer paso que demos. Y a lo largo del proceso... Mientras que nos esforcemos por vivir en el reino de Dios, en los términos de Dios, porque Satanás va a hacer su mejor esfuerzo por oponerse a nosotros. Y entonces, conforme vemos los versículos 10 al 13, permítame compartir cinco cosas con usted. La preparación, la armadura, el enemigo, la batalla, la victoria. En primer lugar, la preparación. Y por cierto, esto es elemental. Usted no debe comenzar la batalla cuando no está preparado. Usted no debe en cierta manera andar ahí, no alerta y de pronto a la mitad es derrotado antes de que despierte y se dé cuenta de que está en guerra. Entonces la preparación viene primero y esta es la palabra de Pablo en el versículo diez. Por lo demás, y él dice eso porque es el último en sus temas primordiales en el libro. Hermanos míos, usa ese término porque él quiere identificarse con ellos en la lucha. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Como un principio general al vivir, dependan de la fortaleza de Dios. Eso es lo que él está diciendo. Como un estilo de vida, hermanos míos, dependan de la fortaleza de Dios. Notará dos veces que él usa la palabra en, en el Señor y en el poder de su fuerza. Y esa es una realidad cardinal en el libro de Efesios Estamos en Cristo, somos uno con Él, su vida es nuestra vida, su poder es nuestro poder, su verdad es nuestra verdad. Somos uno con Cristo en Él y entonces es en Cristo que somos fuertes. Es en Cristo que su poder se vuelve nuestro poder. Y por cierto, no importa qué tan fuerte sea nuestro enemigo, y veremos qué tan fuerte es en un momento, su fortaleza es superior. No puedo evitar el pensar en la iglesia en Filadelfia, en Apocalipsis capítulo 3, y habla de esta iglesia como una buena iglesia. De hecho, es una de las dos de las siete iglesias a la que no se le da ninguna condenación. Esta fue una comunidad justa de fe y nuestro Señor les dice, ¿tendrán una puerta abierta frente a ustedes? Esta fue una iglesia que estaba alcanzando a otros, una iglesia que fue bendecida por Dios y después en el versículo ocho dice, y tienen un poco de fortaleza. ¿Y sabe lo que es hermoso acerca de eso? Es el hecho de que aún un poco de fortaleza preserva la iglesia. Dios es mucho más poderoso que Satanás, al grado que un poco de la fortaleza de Dios es suficiente para vencer a todos los enemigos. ¿Se da cuenta? Mayor es el que esté en vosotros que el que esté en el mundo. Y tan infinitamente mayor que la cantidad más pequeña de poder divino puede vencer a la cantidad más grande del poder del infierno y del enemigo. Y entonces la fortalece nuestra en el Señor. En Filipenses 4.13 Pablo dice, Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De nuevo, el recurso es nuestro. Amados, yo creo que tenemos ese recurso. Negar eso, para mí, es negar una realidad fundamental básica de la vida cristiana, por no decir nada de ir en contra del pensamiento de Pablo y Efesios capítulo 6. Yo creo que en la cruz Jesucristo dio un golpe mortal a Satanás, como ha registrado en Hebreos 2.14, lo destruyó aquel que tenía el poder de la muerte. Yo creo que todo lo que tenemos que hacer es entrar en esa victoria. Escuche, si Cristo derrotó a Satanás en la cruz y yo estaba en Cristo, entonces yo derroté a Satanás en esa misma cruz. Y así como Satanás ahora está sujeto a Cristo, así también Satanás está sujeto a mí. Así como Él está bajo sus pies, como dice Romanos, Él está bajo mis pies. Yo creo que es un enemigo derrotado. Yo creo que Él no puede reclamar de manera justa a un creyente. Romanos 8 dice... ¿Quién acusará a los escogidos de Dios debido a que Dios es el que justifica? Y si Dios me ha declarado justo y si Dios ha ganado la batalla y si Dios tiene la victoria en Jesucristo, entonces esa victoria es mía y Satanás no tiene poder para resistir el recurso de resurrección que mora en la vida de todo creyente. El punto es este, estamos en una guerra, pero no hay razón por la que perdamos y no hay razón para temer. El recurso divino nos pertenece. Timoteo como un joven en el ministerio había llegado a temer. Había llegado a temer. Había sido sitiado por los deseos pecaminosos que rodean a los jóvenes. Él había sido rodeado por personas que estaban hablándole falsa doctrina y eran muy fuertes en lo que estaban haciendo. Él estaba siendo inundado por su propia timidez, de tal manera que literalmente se avergonzó del testimonio de Jesucristo. Él se avergonzó de su compañero en el Evangelio, el amado apóstol Pablo, quien lo había discipulado, Y en medio de estos sentimientos terribles de timidez, de temor, de una falta de amor, vergüenza, deseos pecaminosos y todas estas cosas. El apóstol Pablo lo llama en segundo Timoteo 2 Timoteo 2.1 y le dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Timoteo, no hay razón para esto. Tú reclama la fortaleza que es tuya. Y en el capítulo 1 él dijo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio. El punto es este. No hay cristiano, no hay momento en su vida en el que necesita sentir que ha perdido la batalla al enemigo. Dios nos ha dado en Cristo el recurso para la victoria. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente, más allá de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Ahora, el hecho es que podemos ganar. Sabemos que vamos a ganar la guerra al final porque Cristo nos ha dado la victoria. No hay sentido alguno en el perder las batallas a lo largo del proceso, pero hay algunas cosas que necesitamos saber. En primer lugar, necesitamos tener nuestra fortaleza en el Señor. Y en segundo lugar, tenemos que tener puesta la armadura. Oímos mucho acerca de problemas demoníacos en la actualidad. Los cristianos supuestamente deben estarse preocupando por cómo se libran unos a otros de los demonios. Hay mucho de lo que se llama en la actualidad exorcismo cristiano, que es totalmente opuesto a las Escrituras. No hay palabra de esto en las Escrituras. De hecho, no hay incidente en todas las Escrituras en donde los demonios jamás fueron expulsados de un creyente en ningún momento, en ningún lugar. Cuando Satanás es enfrentado, él es enfrentado en términos de dos cosas. Una, la fortaleza del Señor y dos, la provisión que Dios ha dado a todo creyente en Cristo. Siempre es así. Los rituales y los exorcismos y todo eso se oponen a las Escrituras. ¿Por qué? No necesitamos eso porque el recurso está ahí. Eso es lo que quiero que entienda. Está ahí. En Efesios capítulo 1, en el versículo 19, habla del poder hacia nosotros que creemos. ¿Qué tipo de poder? Poderoso. Mucho poder. ¿Qué tan fuerte? El poder que resucitó a Cristo de los muertos y lo levantó y lo colocó a su diestra en los lugares celestiales por encima de todo principado y poder Y dominio y todo nombre que es nombrado, no solo en esta época, sino en la venidera. ¿Qué tipo de poder tenemos? El poder que conquistó la muerte en la cruz. El poder que conquistó la muerte en la tumba. El poder que exaltó a Cristo a la diestra. Y colocó a todo ángel y demonio en el universo bajo sus pies. Ese es el poder que tenemos. Ese es el poder hacia nosotros. De tal manera que le digo que todo creyente tiene un recurso dentro de él. Que él o ella... Tiene para enfrentar a Satanás sin importar qué ataques el diablo pueda traer. Pero, en base a algunas condiciones, una, que su fortaleza es en el Señor, no en sí mismo. Dos, que Él cumpla las condiciones de la armadura, la provisión que Dios ha hecho. Y entonces la preparación, amado, significa que reconocemos que en Él, Señor, el poder está disponible. Colosenses 1.10 dice, «Para que andéis como es dignos del Señor, para agradarle en todo» dando fruto en toda buena obra y aumentando en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, según su poder glorioso. Tenemos todo poder, toda fuerza según su poder glorioso. Cristo, que nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, nos ha dado este poder. No hay creyente que no pueda enfrentar a Satanás en términos de poder de la resurrección disponible en Cristo. Y recientemente he oído acerca de un cristiano quien supuestamente tiene demonios y no tiene el recurso para deshacerse de ellos y por eso la gente lo está haciendo por él. Eso no está en las Escrituras. Dentro de todo creyente existe el recurso en el poder de Dios para liberar a ese individuo de cualquier involucramiento satánico de cualquier tipo, sin importar qué tan simple o complejo pueda ser. En 1 Corintios quiero que note la palabra de Pablo en el capítulo 10 y en el versículo 12. Dice esto. Así que el que piense que está firme, mire que no caiga. ¿Sabe cuándo es usted vulnerable? Cuando usted no cree que es vulnerable. Cuando usted piensa, tengo toda la información, he dominado el libro de Efesios, inclusive lo he memorizado, tengo toda la información doctrinal, estoy bien, sé qué hacer, tengo los principios. O cuando usted cree que puede enfrentar a Satanás. Yo puedo enfrentar eso. Tengo todo el equipo necesario. El punto es este. Cuando usted cree que lo puede hacer, no puede. Pero por otro lado, cuando usted depende de Dios, no hay nada que Satanás le pueda hacer a usted que demande que usted pierda la victoria. Observe el versículo 13. Por otro lado, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Ahora observe. Todo esto depende de quién es Dios. No solo su poder, sino su fidelidad para hacer que ese poder esté disponible, Dios es fiel, quien nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Dios nunca va a permitirle a Satanás que ataque la vida de un creyente que sea más de lo que ese creyente puede enfrentar, ¿verdad? Sino que juntamente con la tentación dará también la salida para que podáis soportar. Nunca habrá un momento en esta guerra en la que necesite usted perder. Nunca habrá un momento en el que usted no pueda vencer en Cristo si usted depende de Él. De hecho, el recurso va a estar más disponible usted cuando usted esté más débil. En 2 Corintios 12, 9, Pablo dice, porque cuando soy débil, soy fuerte, porque su poder se perfecciona en mi debilidad. Mientras que usted piense que usted puede enfrentarlo, usted no puede. Cuando usted sabe que no puede y depende de Él, entonces Él puede. Si usted Es un vigilante que está cumpliendo con su deber. Digamos que usted está protegiendo. Usted está esperando que llegue algún ejército enemigo. De pronto el ejército enemigo viene, se acerca a su fuerte. ¿Qué hace usted? ¿Usted corre de donde usted ha estado vigilando y llega ahí con su pequeña arma y comienza a pelear contra el enemigo? No, si es inteligente. Los guardias no salen a pelear la guerra. Le dicen al comandante. Y entre más rápido aprenda usted eso en la vida cristiana, mejor va a estar usted. Cuando Satanás ataca, no pelee, reporte al comandante. Así como David le dijo a los filisteos, la batalla es del Señor, deje que él la pelee. Él sabe lo que él está haciendo, deje que él sea el que pelea la batalla. Y entonces simplemente necesitamos enfrentar la realidad de que el poder está ahí. Efesios 6.10 nos dice que podemos ser fuertes en el Señor y en el poder de su fuerza. No hay razón para sentirse derrotado, no hay razón alguna para pensar que un creyente está tan inundado por Satanás que no puede salirse de ahí. No hay un yugo tan grande que no hay una manera de escapar si él toma los recursos que están disponibles y son. Uno, confianza en el poder de Dios, vestirse de la armadura, es la otra, y debe también ser hecho. Entonces, la preparación. El Espíritu Santo le dijo a Josafat en una ocasión, «La batalla no es tuya, sino de Dios. Hombre, qué gran cosa saber esto, porque a mí no me gustaría meterme en esta batalla, la cual es algo que ni siquiera puedo ver, algo espiritual, algo que va más allá de mí. No me gustaría estar en ese tipo de batalla sin que ni siquiera pueda ver al enemigo, saber cómo él operaba». Me da tanto gusto que la batalla le pertenece al Señor. Y cuando la tentación viene, Satanás envía sus confusiones. Entonces yo le reporto al comandante en jefe. Le pido que limpie mi vida y me haga un instrumento tan justo como él pueda hacerlo. Y en esa justicia puedo permanecer sin temor protegido por él. A partir de ahí nos movemos a la armadura porque esa es la segunda manera en la que tenemos que enfrentar al enemigo. Versículo once Vestidos de toda la armadura de Dios. Vamos a detenernos ahí. Vamos a entrar a eso a detalle, pero el creyente necesita saber que tiene que tener la armadura. No ayuda de nada a menos de que usted se ponga la armadura. Usted podría tener a personas sentadas confrontando a los demonios hasta que están azules en el rostro y no va a servir de nada hasta que se ponga la armadura. Y si la armadura la trae puesta, usted no necesita a todas esas personas haciendo eso. Porque la dependencia del poder de Dios y la obediencia a ponerse... La armadura disponible es el único recurso que el creyente necesita. Es la única manera en la que la Biblia jamás enfrenta este problema en términos del individuo. La frase, vestíos, por cierto, debido a que en el original significa póngansela de una vez por todas. No es como uniformes de juego en donde usted se los pone el sábado cuando es hora de jugar. Usted se pone la armadura una vez y la deja ahí el resto de su vida. Usted nunca se quita la armadura hasta que esté con el Señor. Usted se pone la armadura y se queda con ella Y si usted no la tiene puesta, usted se vuelve vulnerable en cualquier punto. Y entonces Pablo, encadenado a un soldado romano, conforme escribió esto, ve todo el uniforme del soldado romano y toda la armadura que iba con ella como una ilustración perfecta de cómo el creyente debe estar preparado para pelear contra el enemigo. En el versículo 14 él habla de esta armadura. Ceñidos vuestros lomos con la verdad y puesta la coraza de la justicia y el calzado de la preparación del evangelio de la paz con el escudo de la fe El casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la Palabra de Dios, esta es la necesidad básica del creyente. Dependa del Señor y póngase la armadura y déjese la puesta.
1: John MacArthur nos recordó que estar preparados para la batalla significa reconocer que es el Señor quien nos da el poder que necesitamos. Parte de la serie La Armadura del Creyente en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, nos complace anunciar la Conferencia Expositores 2019 que se llevará a cabo los días viernes 27 y sábado 28 de septiembre en Los Ángeles, California. En esta ocasión, el tema será Proclamando el Evangelio Verdadero. Grace Community Church ha diseñado esta conferencia anual para fortalecer a la Iglesia local a través de la capacitación de sus líderes, el pastor John MacArthur y Paul Washer, Serán dos de los predicadores principales de esta conferencia Expositores 2019. Para mayor información e inscripciones de la conferencia Expositores 2019, visite conferenciaexpositores.org. Repito, conferenciaexpositores.org. También quiero recordarle que puede descargar todos los sermones de esta serie 4000 panorama city california 91412 o puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico radio gracia esto ha sido todo y en nombre de john McArthur y del personal de este organismo queremos darle las gracias por su tiempo y sintonía Invitándole para que nos acompañen en la próxima edición y juntos desatar la verdad de Dios un versículo a la vez, aquí en Gracia a Vosotros.